0: Nosotros, pues como doctores, como médicos, podemos motivar a las personas para que lo logren. Podemos enseñarles todos los beneficios de una buena alimentación, pero no podemos masticar la manzana, por ejemplo, por ellos.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Hoy nos acompaña Patti Rivera. Patti Rivera es licenciada en nutrición y autora de libros, es emprendedora en Debor y premio a los 10 emprendedores del año 2006 por la revista Expansión. Cuenta con certificaciones y diplomados en obesidad, nutrición infantil, coaching con reprogramación neurolingüística, terapia breve sistémica, alta dirección, biodescodificación y acompañamiento espiritual. Patti,
2: gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Víctor, por invitarme. Encantada de estar contigo y con el auditorio.
2: Patti, ¿por qué estudiaste nutrición y cómo ha evolucionado el concepto de nutrición en tu cabeza en los últimos 30 años?
0: Bueno, estudié nutrición porque yo quería primero como que ayudara a salvar el hambre, ¿no? Ayudar a la gente que tenía hambre. Y chistoso porque la vida me llevó exactamente al otro lado. Yo estudié nutrición, estaba embarazada de mi primera hija y esa área, digamos irme a la desnutrición implicaba estar con niñitos que estaban más susceptibles a infecciones y entonces me dijeron el grupo más seguro que ahorita tú estás embarazada es irte al área de obesidad entonces hice mi internado en obesidad e hipertensión y me di cuenta que igualmente estaban desnutridos era otra forma de desnutrición pero entonces me enfoqué en hacer una tesis sobre hipertensión y obesidad y la vida me llevó siempre por el área de la obesidad y ahí me empecé a dar cuenta que la gente estaba pues muy confiada fundida en el área de la obesidad, seguía dietas muy extremas, unos hacían las dietas de cero carbohidratos tipo Atkins, las dietas que ahora se le llama las dietas keto, y otros estaban en las dietas de la pirámide nutricional con muchísimo carbohidrato, ¿no? entonces ahí me di cuenta que pues, que empecé a trabajar en el centro médico en el departamento de psicología, con un psiquiatra íbamos a las, a las clínicas y veía cuánta frustración tenían cómo le echaban muchísimas ganas para bajar de peso y sin embargo no lo lograban entonces fue cuando empecé a diseñar un método para enseñarle a comer a las personas de una manera fácil, didáctica, a base de colores y diseñé este método que se llama la dieta de los asteriscos para enseñarles pues algo que fuera muy sencillo, una opción didáctica sencilla que realmente era aprender
2: a comer. Tú que estudiaste nutrición hace más de 30 años y hoy que una persona está entrando a nutrición, ¿cuáles a tu manera de ver son los cambios paradigmáticos más importantes de cómo entender esa, esa ciencia?
0: Yo creo que antes la gente estaba muy enfocada solamente en el área mental y que siempre el paciente tenía la culpa de, de tener sobrepeso y que ahora realmente se ha visto que la nutrición es un área de salud integral, ¿no? Que debemos de trabajar también el área emocional del paciente, el área física, mental, espiritual y dentro de su contexto social en donde se está moviendo. Entonces, creo que hoy la nutrición es una nutrición mucho más holística o más integral.
2: Sospecho que al igual que el, que el paradigma de la ciencia de la nutrición se amplió a entenderla como una enfermedad, eh, como un tema integral, al mismo tiempo también tú fuiste viviendo pues, la práctica clínica y también pues, viviendo tu vida. Y también te diste cuenta que pues, de alguna manera también habría que pensar de manera más integral e in incluir todas esas vivencias personales y emociones. ¿Cuáles fueron esos episodios que te marcaron a ti en tu vida personal eh, y que fueron construyendo esta visión más integral de, de salud?
0: Bueno, el primer episodio fue porque yo eh, había desarrollado esta línea, de este, había desarrollado este método de alimentación y basado en este método empecé a capacitar a nutriólogas para que fueran, tuvieran franquicias. Y una compañía aceleradora de negocios me eligió para crecer, pero las expectativas de ellos eran muy altas. O sea, me decían que podíamos tener 300 licencias en un año. Y entonces yo, por más que luché mucho, le eché muchas ganas, llegué a tener 12 licencias en un año, ¿no? Entonces conocí a una persona que fui a hablar al radio y conocí a una persona que estaba dando eh, unos cursos de biodescodificación y preguntándole de qué se trataba, pues me invitó y dije, bueno, me va a ayudar mucho a mis pacientes, ¿no? Pero cuando llegué, me empecé, a, bueno, me puso en una línea de la vida y me dijo, bueno, a ver, vamos a ver en tu hoy. ¿qué te está pasando? O sea, ¿cuál es la emoción que sientes hoy? Y le dije, bueno, lo que, lo que yo siento es que no estoy cumpliendo con las expectativas, ¿no? Porque esta aceleradora de negocios, pues, confió mucho en mí, me creó muchas expectativas de mí, y entonces me siento frustrada. Entonces me dijo, bueno, da unos pasos hacia atrás y camina hacia atrás de tu vida cuando no cumpliste expectativas. Entonces ahí me vi, me vi, me vi de ocho años, a punto de llorar, escuchando a mi mamá decirle a mi abuelita que cuando yo nací había sido una tragedia porque me esperaban como hombre, tenían mi nombre de hombre, tenían este todo el cuarto, solo tenían un hijo hombre y tres mujeres, entonces claro que era la esperanza de quién iba a jugar con el otro niño, y entonces mi mamá le comentaba eso a mi abuelita, y a mí pues me quedé, ahora sí que con las lágrimas ahí atoradas este, sintiendo, bueno, no cumplí con lo que esperaban, no cumplí con esas expectativas. Y al tocar esa herida me di cuenta que yo había trabajado mucho, que había sido una workaholic y que vivía siempre como buscando hacer, por ejemplo, escribía un libro y no ni siquiera hacía una presentación, sino pensando en el que sigue y siempre sintiendo que si no tenía pacientes o no tenía más franquicias no valía. Entonces el tocar mi herida me ayudó a mucho a darme cuenta que pues que a mí me había escogido Dios como mujer y que valía la pena y que yo podía ser valiosa y no tenía que, que buscar en el afuera sino que tenía que irme a mi interior entonces empecé a tomar cursos, muchos cursos estudié una maestría en psicoterapia breve sistémica, estudié biodescodificación me fui a toda esta parte femenina no de la intuición de estudiar las emociones eh, los pensamientos, las creencias y entonces se abrió un mundo precioso para mí, mis consultas cambiaron por completo porque en vez de ser consultas de cada 20 minutos en que yo atendía a la persona como, pues como un número ¿no? y con un este es el método y así es la vida ya era a ver quién eres tú tú eres una persona especial y qué emociones traes qué pensamientos tienes qué creencias tienes por qué cuáles son entonces las consultas cambiaron y yo empecé a sentirme muy muy feliz muy realizada de, de realmente poder ayudar de una manera integral eso creo que fue algo que me allenó mucho y después tuve otra experiencia también que fue dolorosa pero que como dicen por la grieta entra la luz que fue que de repente me habla mi hijo un hijo que tenía 33 años y me dice mamá, tengo cáncer, me encontraron un tumor y mi hijo pues con cinco, tenía en ese entonces cuatro hijos y yo decía, pero ¿cómo le puede dar cáncer si es un muchacho tan bueno siempre come bien, tiene unos hábitos buenos, es, un, es una persona buena, o sea, no podía creer ¿verdad? que tenía, entonces y yo enfocada en todo lo que eran las emociones la alimentación, pues quería ayudarle a mi hijo, y yo tenía ese concepto de que, de que la medicina eh, los medicamentos, la quimioterapia eran puros tóxicos, ¿no? Entonces, teniendo esa idea, pues me resistía pero me di cuenta que bueno no era yo la que mandaba él era el que iba a tomar sus decisiones y que lo único que podía hacer yo era amarlo apoyarlo y que era lo que yo podía ofrecerle porque no podía o sea en todo el área de el área holística que yo lo quería ayudar pues él estaba muy confiado en también el el área de radiación entonces empezó el su tratamiento de radiaciones de quimioterapia fueron dos años tampoco funcionó esos tratamientos pero cuando yo dejé de resistirme cuando me abría a decir todo suma o sea yo puedo darle una buena alimentación y puedo de ayudarlo, pero también esto suma y todo es bienvenido para salvar una vida. Y cuando en vez de irme un extremo a otro, abrí el I, el, esa palabra I y sumar, vino precisamente la respuesta que es la tercera opción. Y la tercera opción fue un trasplante de médula fue duro porque estuvo dos meses encerrado solito. Nosotros mientras, pues, este, entre sus, mis consuegros y nosotros cuidando a sus hijos. En ese inter nació una bebita, entonces que nos llenó a la vida. Entonces tiene cinco hijos. Mi hijo volvió a nacer y no tengo más que agradecimiento a la vida, a Dios. Y, y eso me cambió la percepción de la vida. Me ayudó también a, así como yo me fui del lado de, que en la vida me había yo dedicado a trabajar, ¿no? Un poco. Y después, cuando me di cuenta de mi herida, me había ido al área femenina, aquí también me di cuenta que al perdonar yo y al aceptar, o sea que también esa opción que habían tenido mis papás de querer un hombre, me había llenado la vida de unas experiencias que ninguna de mis amigas y de ninguna de las personas había tenido, porque yo había viajado, había ido, habría abierto consultorios en Perú, en Colombia y había ido a la Casa Blanca había conocido a Hillary Clinton, había conocido a todos los empresarios entonces como me abrieron unas oportunidades entonces en vez de verlo como algo pues con como una herida lo vi ya también como una oportunidad y vi que yo tengo dentro de mí esa área femenina, esa área masculina y que pues en, en un todo, en sumar, siempre ahí está la luz y entonces ahí descubrí y ahora estoy contenta de que pueda tener pues las dos áreas, ¿no? esa área intelectual, de la ciencia, de la nutrición, de los cálculos, de las matemáticas y esa intuición que me da también el estar la espiritualidad, el estar cerca de Dios y el poder ayudar a las personas a cambiar todas sus creencias limitantes. Entonces creo que ha sido una vida muy, muy linda y muy plena y estoy muy agradecida por ello.
2: Gracias por compartir esto, Patti, y tengo varias formas de continuar. Empiezo preguntándote, ¿cuánto de esa historia tan personal y tan poderosa, tanto para tu propia transformación como tu concepción de lo que es la salud y el bienestar, has compartido con tus pacientes en consulta? ¿Y qué tanto esas experiencias han transformado tu práctica no por las herramientas que tuviste, que estudiaste y que te ayudaron, sino precisamente simplemente por contar tu historia y acercarte al paciente desde esa perspectiva.
0: Bueno, creo que ha sido, sí, sí cuento mi historia, sobre todo cuando veo que están eh, un poquito eh, siguiendo los mismos pasos. Por ejemplo, tengo el caso de una de mis pacientes que es una, una persona muy joven, con hijos chiquitos, y que ella tampoco se sentía que era suficiente. Entonces, siempre vivió una exigencia, mucha responsabilidad, y pues también se dedicó a trabajar y trabajar. Entonces, sentía la carga de tener sacar a sus cuatro hijos adelante, además ahorita en la pandemia, ¿no?, que tienes que ser maestra y a la vez estar trabajando en la computadora y no entendía por qué subía y subía de peso, ¿no? Entonces le expliqué que el cuerpo tiene esta área del sistema simpático que se produce cuando tienes adrenalina, cuando te produces cortisol, cuando estás tan estresado, el cuerpo está en una etapa como si tú tuvieras el acelerador metido y que va a estar buscando pues gasolina, entonces tu cuerpo, por más que tú quieras adelgazar, no lo vas a lograr porque estás en un periodo de estrés exigiéndote, entonces fue muy lindo porque ella hasta le dieron una licencia en su trabajo porque comprendió que su vida no tenía sentido. O sea, que estaba en una vorágine, buscando en el exterior, exigiéndose todavía bajar de peso, este, cuando lo único que tenía es ansiedad, estrés. Y entonces esto la claro, nada más dejó el trabajo y... Con una facilidad soltó todos los kilos de peso que traía porque realmente vivía en este ser un workaholic y querer exigirse. Y cuando te das cuenta que vales y que te vas a tu interior y puedes meterte a esta área de la meditación, la espiritualidad y sentirte valiosa, aunque a veces no tengas que hacer nada. Y dedicarte a realmente amar y a estar con tus hijos y a disfrutarlos, su vida cambió. Entonces, pues no solamente ese es un caso, ¿no? Sino muchas personas que sobre todo busco, ¿cuál es tu grieta? Porque a lo mejor esto, que llegaste aquí con sobrepeso, esta va a ser la bendición de tu vida, porque te va a llevar a unas áreas insospechadas.
2: ¿Sabes que Eso es precisamente lo que cada vez me doy más cuenta, que en la educación del profesional de la salud, por un lado... Es como, este es el campo, a esto te tienes que dedicar y ya la disciplina está hecha porque la dividimos muy bien con otras disciplinas y con lo que tú aprendes aquí va a ser suficiente. Eso se ha roto y se ha hablado mucho del trabajo interdisciplinario y el de realmente poderte comunicar desde distintas perspectivas para poner al paciente en el centro. Lo que se me hace muy, muy curioso es que al mismo tiempo que hay mucho por aprender, muchas maestrías que hacer, muchos estudios que tomar, muchos talleres que vivir, el trabajo interno, el vete a tu casa y abraza a tus hijos o acuesta ante tu cama y cierra los ojos, es tal vez... No voy a decir una mejor escuela, pero una escuela que también tenemos que tener como profesionales de la salud para integrar mejor todos esos aprendizajes que vienen del mundo de allá afuera y precisamente para cultivar esa intuición y cultivar esa riqueza para que se transmita desde un lugar completamente integral también. Está la parte racional, que tú sabes contar muy bien tu historia, y es, eh, cronológicamente y narrativamente, pero también... Eh, emocionalmente porque has vivido eso y has vivido esa, esa alquimia y esa transformación y eso es lo que al final de cuentas si al paciente lo quieres tratar de manera integral pues también transmitirle tu mensaje que hacerlo de manera integral con muchos lenguajes
0: sí porque además eh, eh, solamente les llega el área mental ¿no? es como tú les hables de un tesoro, pero nunca lo han abierto. Pueden saber, oye, la meditación es una maravilla y todo, pero mientras no lo practiquen, pues no, te, no han usado las llaves para sacar el tesoro. Bueno, como dice un sabio, todos tenemos un tesoro en nuestro interior, pero la clave es tener las llaves y abrirlo, y lo único que te hace tener esas llaves y abrirlo es la práctica de cada día. Entonces, una cosa es que sepas que la meditación es lo máximo, ¿no? O que hacer ejercicio o como comer saludablemente, y otra es irlo haciendo hábitos en tu vida. Entonces, nosotros, pues como doctor, como médicos podemos motivar a las personas para que lo logren podemos enseñarles todos los beneficios de una buena alimentación pero no podemos masticar la manzana por ejemplo por ellos entonces la clave es que lo vayan haciendo vida y creo que cuando cuando tú viviste un despertar de la conciencia que siento que fue un poquito lo que a mí me pasó que fui como despertando esto te ayuda a motivar mejor porque tienes esa historia de eres testimonio y entonces eso impulsa al cambio entonces podemos ser grandes motivadores pero son ellos ya los que van a, a lograr, y, y bueno, qué mejor que en una práctica, cuando eres médico, pues poder buscar, aprender cómo motivar, cómo lograr este cambio en las personas, para que sean ellos los que lo puedan hacer, solamente un guía, un acompañante, y dejar que ellos vayan encontrando en su interior la respuesta.
2: ¿Cómo te veían a ti los colegas de tu misma profesión, conforme tú ibas explorando estas cosas y hablando cosas que tradicionalmente pues, un nutriólogo no tendría por qué estar haciendo bajo la escuela normal? ¿Cómo te iban viendo a ti esos colegas y cómo ha evolucionado eso eh, en, los, en los años?
0: Bueno, creo que sí me veían como una persona, eh, pues a lo mejor... Algunas personas llegaron a decir es raro no que tenga que de repente pueda detectar, o sea, con algo de, por ejemplo, el biomagnetismo, la bioenergética, que es usar mucho eh, lo que es la kinestesia y con pruebas de respuesta muscular, poder descubrir qué alimentos le cambian a la persona, qué le cambian. Mal, qué vitaminas necesitan, qué emociones trae, entonces todo eso lo veían como pues, rarísimo, ¿no? Pero creo que ahora pues lo ven diferente, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes ya tienen en sus universidades, por ejemplo aquí en medicina, en la universidad ya ven materias de lo que es la, cuestiones holísticas y cuestiones de bioenergética, ya empiezan a abrirse más a estos campos,
2: en la neurociencia ¿Cómo tú concibirías continuar educando a los profesionales de la salud, no solo a través de materias que les hablen de la parte holística integral, sino que también el parte del proceso de educarse sea esa, esa visión hacia uno mismo y ese trabajo con uno mismo?
0: Bueno, yo creo que sería precioso que ellos también pudieran como interiorizar, ¿no? Como buscar ese desarrollo de la conciencia, ¿no? que todos hemos buscado de alguna manera. A mí me llegó uno muy bonito que se llamaba Del Ego a la Trascendencia, ¿no? Y en ese curso Del Ego a la Trascendencia, pues yo aprendí muchísimo sobre la evolución de la conciencia, sobre cómo a veces queremos resolver todo desde el área física, ¿no? Entonces a una persona, por ejemplo, pongo este ejemplo, puede estarse tomando un masaje y el área física, pues normalmente un masaje te relaja, pero su pensamiento, si su pensamiento es, hijo, les dejé la bolsa afuera igual y me van a robar, pues ya no se va a relajar, aunque le estén dando un masaje de relajación. Entonces creo que también en la carrera de, de los médicos hay que buscar cómo la misma persona va a volverse un observador de sus pensamientos, de sus creencias y cómo va a a cambiar su propia historia, porque solo a través de ser testigo del cambio, pues puedes también ser un guía y ayudar a los demás.
2: Además de todo tu trabajo que has hecho en tu uh -huh. consultorio y en tu práctica clínica, eh, ¿has visto algún modelo en algún otro país tanto educativo como clínico que te llame la atención de que está bien montado porque incorpora todas estas cosas?
0: Pues sí, creo que este modelo de la medicina del estilo de vida me gusta, ¿no? Por eso siento que es como un paraguas a todo lo que yo he estudiado. Como que dije, bueno, yo estudié, por un lado estudié coaching, por otro psicoterapia breve sistémica, luego hice una maestría en acompañamiento espiritual, luego estudié mindfulness, emociones, y luego dije, bueno, precisamente viene ya con un paraguas como más científico, más médico, y que no vean nada más como, pues como un rompecabezas, sino que algo que ya viene sustentado, que es esto? La medicina del estilo de vida. Por eso me, me encanta. Me encanta la asociación y me encanta este paraguas.
2: ¿Y qué tanto ves esta alianza pues que ideológicamente es indisociable entre los médicos y los nutriólogos y agregaría también los psicólogos y los coaches? ¿Qué barreras tendríamos que romper desde tu manera de, de ver? para que realmente se pueda trabajar en conjunto entre todos y no como interconsultas, yo te los refiero y, y ya.
0: Bueno, yo creo que es muy importante el pasar por este y que te decía, ¿no? como que esto de, poder, de vivir en los extremos o de que los mismos nutriólogos pensemos, no, es que eso es dañino porque le dieron pastillas o porque le dieron medicamentos. Entonces, sin querer, los seres humanos nos separamos porque buscamos las diferencias en vez de buscar lo que nos une. Y lo que nos une es el amor por el paciente, el amor por salvar su vida. Entonces, ¿por qué no buscar cómo podemos unirnos? ¿Cómo poder, si, si a mí un cardiólogo me manda a su cliente, ¿no? pues yo hablarle de mi área, de lo que es mi enfoque, de en lo que yo soy experta, pero siempre valorando el trabajo también del cardiólogo, de lo que él sabe y respetándolo, ¿no? sin tener que sentir que yo solamente con mis alimentos y voy a salvar a, a ese paciente, sino poder unir y no estar en los extremos.
2: ¿Cómo crees que el modelo de consulta en ese sentido pueda evolucionar también para que lo hagamos de otra manera y que podamos transmitir esto como dices
0: bueno creo el que te refieran está bien a veces siento que bueno eh, es difícil tener un lugar donde encuentres todo sí hay verdad lugares donde puedas llegar y tener el equipo del de psicólogo el, el nutriólogo y el endocrinólogo pero creo que esta unión simplemente puede hacerse o sea la unión no tiene que ser física y en el mismo lugar, sino es más bien una unión de intenciones. Por eso te digo que se pueden salvar muchas cosas cuando la gente cambia. Cuesta trabajo ese cambio porque yo misma lo viví, viví en ese extremo, eh, lo, me tocó vivirlo fuertemente con mi hijo, de decir, no, todo eso, la quimioterapia, son tóxicos y lo van a dañar y se va a salvar solo con lo naturista. Pero no, ahora veo cuántas cosas valiosas tenemos todos. Entonces es más bien una cuestión interna de aprender a buscar lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? pero es una cuestión interna, espiritual, podríamos decirlo así, no tanto que tenga que ser un modelo en que todos tengamos que estar en el mismo lugar, porque pues ahora con todo lo virtual que hay, pues puede tener una cita con una persona, pero siempre buscar trabajar en equipo, eso sí, saber que no somos todólogos y que siempre trabajando en equipo vamos a unir fuerzas y vamos a poder resolver juntos mejor, ayudar mejor a nuestros clientes, a nuestros pacientes.
2: Yo percibo en ti esa constante eh, actualización de la propia imagen que tienes de ti misma, eh, como que tu identidad, de quién eres tú, siento que la has ido eh, reaprendiendo y reinventando a lo largo de tu vida. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tú has utilizado como para que te sea muy claro... ¿Quién es la pati que estás dejando atrás y quién es la pati que estás inventando? Sé que siempre has estado escribiendo libros, das muchas conferencias, das muchas clases. ¿Cuánto te ayuda a hacer estos materiales, eh, no solamente para enseñar, sino también para reenseñarte a ti este, estas transiciones de identidad?
0: Bueno, me ayuda muchísimo. Yo creo que lo que he estado tratando de hacer es volverme una observadora de mí misma, ¿no? Como buscar cuando yo misma me doy cuenta que estoy hablando, diciendo algo negativo, teniendo un pensamiento negativo pues decir, cancelado, ¿no? Para empezar a crear estas rutas de pensamientos de paz, de pensamientos de amor, del perdón, el conectarme siempre con este ser superior, todas las mañanas, 20 minutos de meditación, para no trabajar pues con mis fuerzas, ¿no? Sino si sino trabajar pues con, yo le llamo Dios, ¿verdad? Mi ser superior que, que siempre está conmigo, que me ayuda y que me ayuda a, a precisamente de repente a no confiar nada más en mis fuerzas, sino apoyarme en algo mucho mayor. Entonces creo que esto de estar meditando, de escribir mi historia también, porque pues, escribiendo lo que voy viviendo eso también me va ayudando a, a, a reinventarme pero sobre todo la autoobservación para cambiar mis pensamientos y ver si tengo creencias que me limitan pues también cambiarlas y saber que todos los días estamos aprendiendo que todos los días nos estamos renovando tratando de ser la mejor versión de uno mismo y tratando de venir a poder cambiar al mundo pero pues no podemos cambiar lo exterior si no nos cambiamos antes interiormente
2: esta es una pregunta amplia y tal vez fuera de contexto pero ¿cómo cambias tú ¿Creencias limitantes en ti?
0: En mí, bueno, primero pues detecto, ¿no? ¿Qué me está limitando? ¿Cuáles son estas creencias? Y luego veo... ¿por qué las estoy generalizando? Porque a veces dices, bueno, es que esto nunca lo voy a lograr, ¿no? O por ejemplo, las creencias que veo que, pues yo digo, bueno, ya tengo 60 años, 12 nietos, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya escribí libros, ya me voy a dedicar ya a descansar, ya no tengo... Y entonces me doy cuenta que no, pues, ¿cómo las cambio? Pues viendo ejemplos de otros, ¿no? Que ves que, pues, cuánta gente reinventó o en sus épocas de ya una gente mayor, o sea, cuando ya tenía a lo mejor después de los 60 años pues logró cambios maravillosos entonces viendo ejemplos digo, bueno, ¿cuánta gente aportó a la humanidad y dejó huella después de sus 60 años? Entonces esa, cambio esa creencia limitante de decir ya pasó mi época, ya pasó mi tiempo porque veo los ejemplos de otros que me inspiran y que me ayudan también a, a ser una mejor persona ya y a ver que sí se puede
2: Qué padre para ti. En, ese, en esa línea ¿cuál sería tu plan para los siguientes 10 años, ¿dónde te ves tú y qué es lo que te gustaría seguir construyendo?
0: Bueno, me veo como una acompañante, una acompañante, digamos, de las personas en su área física, mental, espiritual, emocional, para que ellos también puedan despertar y descubrir este mundo maravilloso que la mayor parte es invisible, ¿no? Y que realmente es el que te hace feliz, que no tienes que ir a buscar cosas afuera, para sentirte pleno, sino que todos los tesoros están adentro. Entonces me gustaría pues compartir esto, que la gente pueda encontrar sus tesoros, que pueda encontrar que a través de las enfermedades, que las enfermedades a veces nada más son un mensaje, un mensaje de cómo estás viviendo tu vida y que si escuchas el mensaje y cambias, esa enfermedad se puede ir. Entonces, pues ayudarle a la gente eso a, a cambiar vidas y transformar vidas y con una o dos vidas que transformes ya valió la pena tu propia vida, ¿no? No tienes que transformar multitudes porque pues, una me acuerdo de una historia de una niñita que está en la playa, ¿no? Y hay miles de estrellas de mar en la playa que se están muriendo porque la, se quedaron ahí con el secando. Entonces una niñita agarra una estrella y la avienta al mar y luego agarra otra y la vuelve a aventar. Y llega un señor y le dice, ¿de qué sirve? Este, no sirve de nada lo que estás haciendo, son miles las que se están muriendo. Y ella se agacha, avienta una más y dice, para ella no fue lo mismo, ¿no? Entonces lo mismo nos dicen, nos dicen, hay miles de personas muriéndose, mucha gente tiene diabetes, muchos tienen este, problemas cardiovasculares, pero si nosotros podemos ayudarle a una persona, que esa persona pueda dejar huella, ayudarle a su familia, pues podemos hacer lo que dijo Hipócrates. Dijo, si quieres sanar al mundo, pues comienza por sanar a tu país. Si quieres sanar a tu país, comienza por sanar a tu familia. Si quieres sanar a tu familia, comienza hoy a cambiar tu vida. Entonces, si cambiamos nosotros y san una persona, esa persona logra sanar a su familia, pues poco a poco entre todos podemos sanar al mundo.
2: Qué mensaje tan hermoso en este podcast que hablamos de nuevos paradigmas y de cómo transformar. Eh, a veces... Pensamos como siempre en el mundo, en, en lo grandote y se nos olvida que el mundo grandote vive aquí adentro de nosotros mismos, aquí en nuestra misma casa. no Entonces gracias por recordárnoslo y gracias por compartir tanto tu trayectoria personal y profesional que tan ligada y tan hermosamente han ido tejiendo la persona que eres tú y el legado que has estado dejando en cada una de las personas que se acercan a ti. Así es que muchísimas gracias Patti por...
0: Gracias a por ti Víctor, gracias por esta entrevista, gracias a ti también por dejarme compartir.
2: Te deseo un feliz día.
0: Igualmente, un abrazo.